0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Hanneke van Laarhoven, werkzaam in het Amsterdam UMC. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van slokdarm- en maagtumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2021. UPGI en pancreas op de ESMO 2021 Parijs. Daarover ga ik praten met professor Hanneke van Laarhoven. Zij is internist-oncoloog, hoofd van de afdeling medische oncologie van het Amsterdam UMC. En ze heeft een brede belangstelling, maar deze twee onderwerpen hebben toch de meeste belangstelling van haar. Welkom Hanneke. Uh, wat waren wat jou betreft de highlights in Parijs van de UPGI en pancreas?
1: Dankjewel Koos. Ja, dat waren, er, uh, dat waren er twee wat mij betreft. Of nee, eigenlijk waren er een heel stel. Maar ja, dat gaan we zo direct bespreken. Maar ik denk dat de, de twee dingen die echt noemenswaardig zijn... Uh, dat is de doorbraak van CAR-T-cellen in de solide oncologie... en dan meer in het bijzonder inderdaad voor upper GI. Dus we zijn er nog lang niet. Dat zullen we zo direct ook met elkaar bespreken. Maar het feit dat we hier nu toch een stap in hebben gezet... dat is denk ik echt heel erg mooi nieuws.
0: Ja, Gaan we het over hebben.
1: Ja, en de tweede, het tweede, pancreascarcinoom. Eh, gaan we het vast ook over hebben, maar dat is de update van de adjuvanten Fofirinox data. Eh, op zich geen nieuws dat Fofirinox adjuvant eh, helpt, maar het is toch wel heel mooi om deze lange follow-up te zien en te zien dat het nog steeds um, ja, echt voordeel geeft aan deze patiëntenpopulatie waar we voorheen allemaal zo ontzettend somber over waren.
0: Dus iets wat ouders en iets echt nieuws, de Cartier zelfs, maar laten we maar bij het begin beginnen. Uh, ik wilde beginnen met, met peritonitis carcinomatosa bij het maagcarcinoom. We, het, het heeft een plek, de peritonitis carcinomatosa, als er geen andere metastaten zijn met kolencarcinoom en ovariumcarcinoom. Daar geven we de HIPEC-behandelingen soms voor. En het is al een tijdje de vraag of dat ook een zinvolle optie zou kunnen zijn bij het maagcarcinoom, waarbij dan buiten de maag alleen de peritonitis carcinomatosa is. En daar ging de gastripec-studie over. En wat kan je daarover zeggen?
1: Ja, die gastripec-studie, dat was een gerandomiseerde studie waarbij ze randomiseerden tussen citoreductieve chirurgie enerzijds en citoreductieve chirurgie met hipec anderzijds. En het was de bedoeling in deze studie dat er zo'n 180 patiënten geïncludeerd zouden worden. Maar dat hebben ze door langzame accrual uiteindelijk niet uh, gehaald. En dus ze zijn blijven steken bij 105. Niettemin denk ik toch een relevante studie uh, met name om te laten zien hoe het, uh, hoe het niet moet. Uh, dat wil zeggen. Um, twee dingen denk ik die belangrijk zijn in deze studie. Um, er werd gebruik gemaakt van perioperatief EOX dat is een behandeling die we nu niet meer zouden kiezen. Niet eens zozeer omdat we tegenwoordig vlot hebben als het gaat over behandeling waarvan je hoopt dat die in opzet curatief is. Maar ook omdat met name toevoeging van epirubicine in de gemetenzeerde setting niet zoveel toevoegt. Om niet te zeggen nee. niks toevoegt.
0: Nee, hebben we verlaten.
1: Hebben we verlaten. Nou, of dat nou de reden is dat ze geen verschil in overall survival in beide groepen zagen, dat denk ik eerlijk gezegd niet. De overall survival was over 14,9 maanden in beide groepen. Dat is al met al natuurlijk helemaal niet slecht als je kijkt naar uh, peritonitis carcinomatose bij maagcarcinoom. Ja. Maar het probleem in deze studie is dat ze alle patiënten hebben toegelaten uh, ongeacht hun PCI, oftewel hun peritonitis carcinomatose index. Ja. En dat is wel heel erg jammer, uh, want we weten dat met name patiënten met een PCI boven de zeven het uh, relatief slecht doen, geen baat uh, hebben van, van deze behandeling. Ja, en die zijn wel geïncludeerd en je kunt je goed voorstellen dat die een, uh, een negatieve invloed hebben gehad op de uitkomst van de studie.
0: één ding over... wat ja. ik wilde vragen, want de de de, HPEC, de toevoeging van de chemotherapie, die werd uh, vergeleken met alleen cytoreductieve chirurgie doen. Maar cytoreductieve chirurgie, is dat iets wat, wat eigenlijk standaard is? Of is dat eigenlijk ook al een, een experimentele optie?
1: Nou, ik ben heel erg blij dat je dit vraagt. Eh, want ja, dat is inderdaad ook al een experimentele optie. Um, en dat maakt dat ik nou, van deze gelegenheid ook nog heel erg graag gebruik zou willen maken... om, om reclame te maken voor de Nederlandse Periscope 2-studie... gecoördineerd vanuit eh, het enkele JVL. Waarbij we dat een beetje anders aanpakken. Eh, namelijk daar is de standaardarm standaard palliatieve chemotherapie. En dat is volgens mij ook wat het zou moeten zijn. Ondanks dat dat misschien wat teleurstellende resultaten geeft. Maar wat je terecht zegt. Alleen cytoreductieve chirurgie. Daar hebben we de meerwaarde ook niet van aangetoond. En dat wordt vergeleken die palliatieve chemotherapie. Met dus inderdaad um, uh, 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 cytoreductieve chirurgie en HIPEC. De studie is nog open voor inclusie. Een um, belangrijke studie denk ik. Um, ook een belangrijk verschil overigens in die periscoop 2 met wat we nu zagen bij de gastripec 1 is dat er in de gastripec 1 gespoeld werd bij die HiPEC met cisplatinum en mitomycine C. En daarvan is inmiddels ook de gedachte dat dat niet de beste chemotherapie is voor mijn om mee te spoelen. En periscoop 2 wordt dan ook gespoeld met oxaliplatin en docetaxel. Kortom, de, de hoop voor HiPEC is zeker nog niet weg, um, maar er zijn nog wel uh, stappen te zetten.
0: Dus eigenlijk ook een, een oproep, als er, um, als er collega's zijn die patiënten hebben met alleen peritonitis carcinomatose zoals metastasering van een maagcarcinoom, dan is er een in Nederland lopende studie waarbij de invloed of het effect ...van HPEC bekeken wordt. En misschien dat het dan wel een bijdrage kan leveren aan toch een verbetering van de prognose van deze patiënt. Laten we dit onderwerp verder rusten. Dan ga ik een beetje verder naar de inzet van, van immunotherapie bij het gemediciseerde zovigiskarcinoom. We weten dat de Checkmate 649-studie heeft laten zien dat de nivolumab naast chemotherapie ten opzichte van chemotherapie uh, zinvol is. En bij de ESMO was er een langere follow up hmm. <coughs> en ook data over de combinatie van ipilimumab en nivolumab voor deze populatie. Misschien dat het goed is dat jij wat gaat vertellen, dan hoest ik verder.
1: Ja, dat is goed. Ja, er was een update van de Checkmate 649, dat is nog even ter herinnering. Dat is een studie voor patiënten in de eerste lijn met gemetiseerd maag, junctie of anderszins adenocarcinoom van de slokdarm. En dat werd gerandomiseerd tussen drie groepen, eh, namelijk Nivolumab met chemotherapie en die chemotherapie dat was een doublet, k carbopex of volfox, als ze dat ook gewend zijn uh, om te doen in Nederland. versus chemotherapie versus en dat was een andere experimentele groep, nivolumab met ipilimumab. En die data, die waren nieuw, die hadden we nog helemaal niet gezien. Nou, laten we beginnen met de, met de niveau plus chemo versus chemo. Uh, de data die gepresenteerd werden, die bevestigde wat we eerder al hadden gezien. Namelijk een overlevingsvoordeel uh, van de patiënten die Nivolumab met chemotherapie kregen versus uh, de mensen die alleen chemotherapie kregen. Met een hazard ratio van 0,7, 14,4 maanden versus 11,1 maanden. En dat was specifiek in de groep met een combined positive score van 5 of hoger. Ja. Het was wel interessant, er kwam opnieuw allerlei discussie of de mensen met een combined positive score van minder dan 5 toch ook niet niveolenmap zouden moeten krijgen, want de hazard ratio was daar toch minder dan 1. Nou, dat klopt, die was 0,94. Ja, ik denk dat we daar eerlijk over moeten zijn, dat dat niet de groep is die daadwerkelijk baat heeft van niveolenmap. Zeker niet als je dat afweegt tegen de kosten van niveolenmap. Maar nogmaals, voor de groep met CPS 5 of hoger is dit daadwerkelijk een mooie toevoeging.
0: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat voor de klinische praktijk, als je deze patiënten hebt, dat je over de pdl 1 status goed geïnformeerd moet zijn.
1: Absoluut, ja. En dat is denk ik meteen een ander belangrijk stukje data dat werd gepresenteerd. Namelijk, er is nogal wat discussie geweest over het, 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 het precieze antilichaam dat werd, werd gebruikt. En er is een, een andere studie gepresenteerd, we oh, zo direct ook nog even op, denk ik, de Orient 16. Daar werd een ander antilichaam gebruikt en daar zagen ze precies hetzelfde percentage patiënten met een CPS-score van vijf of hoger. Dat suggereert dat het misschien wel niet zo heel veel uitmaakt welke kloon van de DACO-essays um, je gebruikt. Ja. Yeah. Wat wel natuurlijk belangrijk is, is dat je patoloog weet hoe, hoe je het moet scoren. Um, en die afkapwaarden van 5 en 10 en 1, die inmiddels over de verschillende tumortypes heen uh, variëren, ja, die, 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 die moet je dus wel echt precies, uh, precies weten.
0: Belangrijk, belangrijk. Maar deze studie uh, bevestiging dat nivolumab naast chemotherapie voor die score hoger dan 5, dat dat van, uh, van nut is. Uh, maar er was ook een tweede, de combinatie van nivolumab en ipilimumab.
1: Ja, en die was op zijn zachtst gezegd uh, teleurstellend. Um, wat we daar zagen was op de eerste plaats um, geen uh, verbetering uh, van uh, de mediane overall survival met niveau plus IP versus chemotherapie. Sterker nog, wat we, uh, wat we zagen, of wat we opnieuw zagen, zou ik eigenlijk moeten zeggen, is van die kruisende curves, um, waarbij je ziet dat die, uh, de patiënten die alleen immunotherapie krijgen, dus Nivolumab samen met Ipilimumab, dat die aanvankelijk wat betreft hun survival onder de patiëntengroep loopt die chemotherapie krijgt. Nou, de mediane overal survival is dan 11,2 versus 11,6. Dat is natuurlijk echt geen verschil. Uh, met andere woorden, dit is niet een behandeling die uh, zinvol is in deze patiëntenpopulatie.
0: Oké, okay, dus die kunnen we voorlopig in ieder geval even schrappen, tenzij daar nieuwe data uit naar voren komen.
1: Ja, wat ik daar wel nog interessant van vind, dat, dat is de MSI-populatie. Want dat is natuurlijk de groep patiënten waarvan we zeggen, nou dat zijn echt de mensen die de meeste baat hebben van checkpoint inhibitie. Nou, dat klopt ook als je naar deze data kijkt. Even, even terug naar het niveau plus chemo versus chemo, dan zie je een verschil van... 38,7 maanden versus 12,3 maanden. Nou, dat zijn de verschillen waar we het voor doen, zal ik maar zeggen. Um, en ook bij die niveau ip versus chemo... zie je uiteindelijk wel dat die curve... Um, um, daar, daar, daar zal het ook allemaal wel verschillend gaan zijn. De, de, de mediane overleving in de, de, de immunotherapiegroep is daar nog niet bereikt. Maar ook daar bij die MSI-groep zie je kruisende curves... Um, dus zelfs bij die groep die zo goed zou moeten reageren op immunotherapie heb je dus kennelijk toch een beetje chemotherapie nodig. Mm. Nou, Dat is iets wat we in een Nederlandse studie ook verder gaan onderzoeken, de zogenaamde auspicious studie, waarbij we patiënten met MSI high tumoren eerst eventjes chemotherapie gaan geven, twee kuren K-pox en doorgaan dan met uh, checkpoint inhibitie Ik ben heel benieuwd wat dat uh, voor resultaten gaat laten zien.
0: Ja, maar als we het in de hele oncologie ook bij andere tumorsoorten bekijken, dan is de MSI-populatie eigenlijk toch een andere populatie dan de MSS-populatie. En dat wordt hier ook maar weer eens bevestigd. Hè. Dat een populatie die in zijn algemeenheid veel baat heeft van de immunotherapie. Um, dit wilde ik weer even laten rusten. En, uh, er, was, er was veel Chinees, uh, Chinees onderzoeksmateriaal bij de ESMO. En dat was opvallend. En ze kwamen ook met een nieuwe vorm van immunotherapie, Sintilimab. Wil je vertellen wat voor stof dat is?
1: Ja, het is opnieuw een, een, een nieuwe lood in het arsenaal en checkpoint inhibitors gericht tegen PD1. Nou, dat is op zich mooi, denk ik, dat we daar een heel arsenaal aan hebben. Het, het is fijn dat de markt niet gedomineerd wordt door slechts één speler... Ja, de vraag is uiteindelijk wel of dit voor onze Nederlandse praktijk um, uh, het verschil gaat maken. Ik denk dat het met name bevestigt uh, wat we ook al zagen in de checkmate-studie. Dat voor patiënten met een adenocarcinoom de toevoeging van een PD-1-remmer, in dit geval dus centilimumab... Um, plus chemo um, voordeel biedt uh, ten opzichte van de mensen die alleen chemotherapie krijgen. En ja, wat ik net al noemde, ik denk eigenlijk dat het voornaamste nieuws is dat hier een andere kloon werd gebruikt. voor het uh, bekijken van de CPS-score. En dat ook daar uh, ze uitkwamen op een percentage van zo'n 60. 60 procent van de patiënten heeft een CPS-score uh, van 5 of hoger.
0: Ja, als we nou even kijken, die studies die kwamen uit het oosten, dus die heette dan ook de Oriënt-studie, de Orient 15. Dat was een eerste lijn, fase 3 studie, chemo plus Sintilimumab versus chemo. Bij de Carcino van de eus overigens. Grote ja. studie, allemaal Chinese mensen, of bijna ja. allemaal Chinese mensen. Kan je iets vertellen over de, over de uitkomsten?
1: Ja, ook hier uh, een positieve studie, dus de toevoeging van PD-1 remmering aan chemotherapie versus chemotherapie geeft voordeel met name... Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste um, uh, in de CPS-groep groter dan of gelijk aan 10. Dat wil zeggen dat was het primaire eindpunt. Wat wel wonderlijk is overigens, is dat in deze studie vervolgens het effect van die cps score niet zo duidelijk tot uitdrukking kwam. Um, dus als ze uh, kijken naar de all commerce populatie versus de groep cps groter dan gelijk uh, aan 10, zagen ze niet zo heel veel verschil. Hoe, hoe dat precies kan, dat, ja, dat blijft eigenlijk wat onduidelijk. Wat denk ik met name relevant is in deze studie um, en, en, en daarmee... Niet transleerbaar naar onze situatie is dat er gekozen werd voor uh, cisplatinum plus paclitaxel. Wat voor ons niet een gebruikelijke uh, keuze is in de eerste lijn uh, gemetistaseerd. Um, de discussant tijdens ESMO liet zich ontvallen dat ze toch wel erg onder de indruk was van de survival in de controlearm met alleen cisplatinum en paclitaxel. En vroeg zich af of ze dat nou dan niet altijd moest gaan doen. Ja, dat is volgens mij, een conclusie, volgens mij een conclusie die we niet zouden moeten willen trekken, uh, want we weten in zijn algemeenheid dat uh, de uh, patiënten in China het uh, vaker, langer goed doen om allerlei redenen. En ik denk niet dat we de resultaten van deze studie uh, daarmee zomaar moeten overzetten naar de uh, Europese, Westerse, Nederlandse populatie.
0: Ja, de auteurs die noemden het zelf practice changing, maar dat zal dan de praktijk in China zijn, want zoals je al zei, de, de chemotherapie die wij in Nederland toepassen is een andere. En de Sintilimap die hebben wij op dit moment in ieder geval in Europa nog niet tot onze beschikking. Maar ja. het is wel in lijn met de, de andere studies die laten zien dat toevoeging van checkpointremmers aan chemotherapie, ...bij het dus overigens carcinoom zinvol kan zijn. Die oriënt 15 ging over het plaveiselcelcarcinoom, De oriënt 16 dat ging over het adenocarcinoom. Zijn er nog aanvullende opmerkingen over te maken?
1: Nee, behalve dat we ook nog een Jupiter 06 hadden... ...ook weer plaveiselcelcarcinoom met nog weer een andere PD-1-remmer... ...en die liet feitelijk eenzelfde soort beeld zien. Dus ik denk dat we uh, inmiddels wel overtuigd mogen zijn... ...van het nut van PD-1-remming bij de Plaveiselcelcarcinoompopulatie.
0: Oké, okay, dus we zijn blij dat er iets nieuws is. Maar dat neemt niet weg dat het nog allemaal niet rooskleurig is. Heel veel mensen die recidiveren en ook tamelijk snel. En daarom was het interessant dat er eigenlijk voor het eerst over CAR T-cells gerept werd. En dat kwam ook uit China. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, er is een, een, een hoop moois gebeurd daar. Um, ja, dit was echt een hele mooie ontwikkeling. Het was een studie die gedaan is uh, op zich in de breedte bij een aantal verschillende um, soorten. Uh, gastrointestinale tumoren. Maar het grootste deel van de patiënten die ze uh, behandeld hadden... waren patiënten met een maagcarcino. En het betrof een CAR-T uh, gericht tegen clodin 18.2. En die clodin 18.2 speelt een rol uh, in, in, de, in de tight junctions. Dat is allemaal ver terug in de uh, uh, histogemie uh, van vroeger. In ieder geval komt het bij patiënten met maagkanker... relatief uh, vaak tot expressie in de tumor... Uh, er zijn inmiddels een aantal ontwikkelingen, uh, ook bijvoorbeeld met zogenaamde bite-moleculen die gericht zijn tegen klonen 18.2. Maar hier hadden ze dus een, een CAR-T ontworpen. Mm -hmm. En het hele mooie van dit construct, uh, en daar werden niet zo heel veel of eigenlijk geen details over gegeven hoe dat precies is gedaan, maar het mooie van dit construct is dat ze enerzijds... Een indrukwekkend responspercentage zagen. Uh, uh, 57, ruim 57% ja. van de patiënten met maagkanker die lieten een respons zien... terwijl ze dus al flink voorbehandeld waren. De overall survival was echt mooi, 9,5 maand. Dat zegt me vervolgens, moet ik eerlijk zeggen, weer wat minder... want nogmaals, dit is natuurlijk een, een, een patiëntenpopulatie... die niet vergelijkbaar is met de Europese... Eh, en bovendien ontzettend geselecteerd. Maar goed, hoe dan ook, 9,5 maand, dat is heel veel... En wat ze niet zagen uh, waren de bijwerkingen die je anders wel vaak ziet bij CAR-T celtherapie, uh, namelijk cytokine release syndroom uh, en ook het uh, zogenaamde CRES-syndroom, uh, namelijk die encefalopathie die je kunt krijgen ja. bij CAR-T. Ja, en die werd eigenlijk niet of in ieder geval niet in, uh, in ernstige mate gezien. Dus dit is zeker, denk ik, een strategie waar we meer over gaan horen en hopelijk ook buiten China.
0: Ik weet je of er in Nederland al activiteiten op dit gebied zijn? We kennen het natuurlijk bij de hematologische maligniteiten, maar, maar en ik weet dat we in het Anthony van ze ook begonnen zijn met CAR-T maar het is allemaal nog in een hele vroege fase.
1: Ja, er, er, er heeft een studie gelopen ook bij solide tumoren, eh, niet zijn de maag eh, overigens, eh, maar in de gynaecologische eh, tumoren. Daar heb ik vervolgens nog geen resultaten van gezien. Dat maakte ook de opwinding over deze studie... dat we nu eh, dan toch ook bij de solide tumoren... Eh, kennelijk iets kunnen, gaan kunnen met car -T's. Maar
0: er moet nog een heleboel ontwikkeld worden.
1: Zeker, zeker. Nee, we zijn er nog lang niet.
0: Waar veel aandacht voor was bij de ESMO... dat was voor de antibody drug en dan met name trastuzumab deruxtecan. Dat uh, was eigenlijk bij, bij een heleboel tumorsoorten... die een HER2-expressie of een HER2-mutatie hebben aan de orde... En um, voor het, um, het esophagiskarcinoom en het, voor het junctional, carcinoom en het maagcarcinoom, was er een presentatie van Erik van Kutsum over dit antibody-drukconjugaat. Hoe zag die behandeling eruit en wat waren de uitkomsten?
1: Ja, dit was een studie die gedaan werd omdat de eerdere studie, de, de, de Destiny-Gestrick-studie, eh, dat was met name een studie uitgevoerd in Azië. En nou, wat we net al zeiden, we zien dan toch deze studies graag ook uitgevoerd worden in het Westen. Het was iets anders van opzet. De eerdere studie was bij patiënten in de derde lijnsbehandeling, Dit was tweede lijnsbehandeling en wat ik zelf... Wel echt heel erg jammer vindt, het was een single arm studie. Uh, wat maakte dat het vergelijken uh, best wel ingewikkeld is. Maar goed, um, na progressie op chemotherapie met trastuzumab konden de patiënten meedoen met deze studie. Ja, en de resultaten waren wel mooi. Overal responsrate 38%, progressievrije overleving 5,5 maanden. Maar het is niet de indrukwekkendheid die we gehoopt hadden, als je heel eerlijk bent. Ik bedoel, als je even de, de, de Paclitaxel-Ramishirumab ernaast zet... Hè, dus nogmaals, nogmaals overal, respons was 38% trastuzumab drukste kan. Als je kijkt naar Paclitaxel-Ramishirumab is dat zo'n 27%. PFS 5,5, 4,2 Paclitaxel-Ramishirumab. Nou ja, goed, um, um, uh, ja, uh, je, wie het weet mag het zeggen, maar...
0: Het gaf bij deze tumorsoort, bij deze populatie, wel een verschil. Of gaf het resultaten. Maar een, een PFS van, van vijf maanden is ook niet heel erg indrukwekkend.
1: Nee, dus ik denk dat de Trastuzumab de drukste kan het toch gaat moeten hebben van combinaties. Eh, misschien wel combinaties met immunotherapie. Ja, en wat hier ook nog wel eens een rol in zou kunnen spelen. Maar nogmaals, je weet het niet, want we hebben het nu niet in de derde lijn gedaan. Is dat het hebben van een... een in je trastuzumab-targeting, dat dat toch ook nog wel eens van belang zou kunnen zijn voor de effectiviteit. Ondanks, hè, Want je kunt door trastuzumab-behandeling downregulatie van je HER2-receptor krijgen. Ja, en Dat maakt het lastiger voor een HER2-targeting agent om, om, om zijn werk te doen. We weten dat trastuzumab drukste kan het misschien ook wel zou kunnen doen bij de HER2-low-populatie. Dus bijvoorbeeld de 1 populatie Maar goed, helemaal uitgekristalliseerd zijn die data nog niet. Ja, misschien is het effect daarvan uiteindelijk toch niet zo sterk... als dat je zou hopen dat het is.
0: Maar je suggereert misschien, of dat is eigenlijk een vraag... dat wanneer je het in vroegere alleen in zou zetten... dat het misschien effectiever zou zijn.
1: Ja, ik zou dit... Nou goed, die studies lopen nu ook... maar erg graag een eerste lijn geven. Sterker nog, ik ben heel benieuwd naar het effect perioperatief.
0: Ja, nou dat wachten we af. Dat wachten we af. Uh, Pancreascarcinoom uh, Gebruiken we al heel veel jaren gemcitabine als adjuvantentherapie, maar het enthousiasme daarvoor, dat is de laatste jaren wel een klein beetje tanende. En de vraag is of je na een, 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 een radicale resectie voor het pancreas misschien een andere vorm van adjuvantentherapie zou kunnen toepassen. En uh, daar was een studie waarbij um, een vergeleken werd met gemcitabine. Wat kan je daarover vertellen?
1: Ja, dat het wel klaar is met de gemcitabine. Uh, dat is denk ik het korte antwoord. Um, het was een, een update van uh, lange termijn resultaten van de studie, waarbij vergeleken werd adjuvant volfirinox versus adjuvant gemcitabine. Na dus een uh, succesvolle resectie van het pancreascarcinoom. Ja, en de, 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 de verschillen zijn eh, en blijven indrukwekkend. Voor de Adjuvant voor Fofirinox groep eh, bereiken ze een overleving van 53,5 maanden. En dat dan, is dan eh, versus 95,5 maanden bij gemcitabine. Een indrukwekkend ja. verschil. Indrukwekkend. Ja, ja. En ja, je, je zou ook kunnen zeggen, en dat, dat is een woord dat we heel lang niet in de mond durfden te nemen als het gaat over pancreascarcinoom, maar we genezen nu ook echt mensen. Hè? Dus na vijf jaar is er 25% van de patiënten ziektevrij. Um, nou, dat is nog lang niet de 80 of 90% die je eigenlijk zou willen hebben, maar als je kijkt waar we vandaan komen, uh, dan zijn er toch wel echt um, uh, serieuze stappen gezet.
0: Ja, alhoewel zeg maar, de officiële studie nog geen verschillen overal survival laat zien. Ja, maar je, je zegt als je het vijf jaar volhoudt, dan heb ik er uh, vertrouwen in dat, dat je het misschien wel heel lang volhoudt. Maar dit gezegd hebbende, is het dan zo dat dat eigenlijk vanaf vandaag voor iedere patiënt die dat aan kan en die een radicale resectie heeft ondergaan, gemcitabine geschrapt moet worden en volfierinox moet worden aangeboden?
1: Mits de patiënt het aan kan. dat is denk ik ja. wel een belangrijke toevoeging. Uh, want het is niet zo dat gemcitabine niks doet. Hè? Laten we dat even goed, uh, goed voor ogen houden. Um, uh, dus ja, op het moment dat je om wat voor reden dan ook uh, het je niet gaat lukken om de voor4-NOX te geven, denk ik dat het nog wel te verantwoorden is om een behandeling met gemcitabine aan te bieden. Maar uh, uh, keuze 1, 1, 2 en 3 zou toch voor4-NOX moeten zijn.
0: Ja, uiteraard moeten we, daar met, moeten we daar in Nederland met allen nog een keer over praten, maar dit eens de standaard kunnen gaan worden. Er was um, nog een advies van de studie, daar wilde je iets over vertellen?
1: Ja, daar wil ik ook iets over vertellen, maar ik zou nog heel graag uit deze voor studie twee dingen uitlichten, als dat nog mag. Um, namelijk, het de interessante is een, 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 een sub-analyse, dus nou, daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar, maar het ene wat ik wel echt heel interessant vond, was dat als het gaat over de voorspelling van survival, um, dan lijkt met name van belang te zijn dat de patiënten alle cycli van de behandeling krijgen. En daarin is niet relevant wat. De dosisintensiteit was. Natuurlijk, als je helemaal niks gaf, dan heb je niet alle cycli gegeven en telde het niet. Hè? Maar een dosisreductie is dus prima, zolang het je maar lukt om al die cycli te geven. En ook de duur van de behandeling maakte niet uit. Met andere woorden, als je een behandeling een keer moest uitstellen. Eh, en daarmee uiteindelijk langer dan zes maanden bezig was met het hele behandeltraject. ook dat maakte niet uit, als je maar alle cycli gaf. Dat is denk ik voor de, nou, de inzet van de behandeling in Nederland nog wel interessant. En het andere waar we toch ook nog eens verder met elkaar over moeten praten, dat is dat predictief bleek met maar liefst een hazard ratio van 0,77 het aantal patiënten dat je had geïncludeerd. Namelijk als je meer dan 10 patiënten had geïncludeerd in de studie, dan uh, daar ging het beter qua survival met, uh, uh, met de patiënten. Ja, het, het ligt allemaal heel gevoelig natuurlijk, het verhaal over centralisatie. En nogmaals, je kunt er een hoop genuanceerds over zeggen. Um, maar, maar dit is toch ook weer food for thought, wat dit nou precies betekent. En wat dat zou moeten betekenen voor um, hoe we het in Nederland met elkaar organiseren.
0: Laten we toch proberen te duiden. Want zou het zo kunnen zijn dat in die centra waar ze meer dan tien van die patiënten behandelen, dat ze vaker die, uh, die, uh, al die zieken die chemotherapie geven?
1: Dat zou mijn uh, hypothese zijn, dat ze daar um, ingericht zijn op het uh, beetje links, beetje rechts, beetje voor, beetje achter. En op die manier inderdaad die patiënten uh, door die behandeling heen helpen.
0: Ja, yeah. yeah. misschien dat dat wel het issue is. En uh, als je het vaak doet, dan krijg je ook dat, dat meer in de vingers om met een, een schema dat toch wel ja, soms een klein beetje ingewikkeld is voor de dokter, maar ook voor de patiënt om dat toch door te zetten. Dus misschien dat het hem daar wel in zit. Je wilde afsluiten om nog iets te vertellen over een neonax trial... terwijl eigenlijk de, de samenvatting is dat het niks doet... maar je wilde er toch iets over kwijt.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dit is natuurlijk absoluut niet een practice-changing studie... maar ik vond hem toch interessant om even te noemen. Uh, het is een studie waarbij ze gerandomiseerd hebben... tussen archivant taxel, gemcitabine... na chirurgie voor pancreascarcinoom. en 2-cyclie taxel gemcitabine... Gevolgd door chirurgie, gevolgd door vier cycli um, uh, adjuvant. Dit is niet interessant, want we gaan geen nap, we pak dit accel-gemcitabine geven. Dat mogen duidelijk zijn uit wat ik net, uh, net heb gezegd. Uh, waarom wil ik hem dan toch even noemen? Nou, omdat hij het principe van de perioperatieve behandeling laat zien. Namelijk, het kan echt. Nou, dat wisten we natuurlijk al lang uit de preopang maar veel belangrijker nog is dat ze hebben in die studie... en iedereen moet het nog maar eens nalezen als hij het precies wil weten... maar ze hebben in deze studie heel ingewikkeld gedaan... over welke twee populaties ze nou precies met elkaar willen vergelijken. Een modified intention-to-treat populatie eh, hebben ze vastgesteld. En daardoor is het eind van het liedje dat ze een negatieve studie hebben. Terwijl als ze gewoon gekeken hadden naar intention-to-treat... wat je natuurlijk gewoon zou moeten doen... Ja, dan zie je wel degelijk dat er in ieder geval een uh, uh, voordeel uh, is in disease-free survival voor de patiënten die de neo adjuvante van de behandeling krijgen. En dat is natuurlijk ook precies wat je zou verwachten. Als het belangrijk is dat je voldoende chemotherapie krijgt, moet je dat zo vroeg mogelijk in het traject doen. Want na de operatie komen de mensen er maar heel matig voor in aanmerking. Nou, in de studie die we net bespraken, adjuvant volvirinox, dat was allemaal adjuvant behandeling. Dat was dus ook al een geselecteerde groep. Maar op het moment dat je kijkt naar patiënten na chirurgie, wie uiteindelijk dat hele behandeltraject kan volvoeren adjuvant, dat is nog geen kwart. Um, nou ja, uh, uh, tel uit je winst als je dat allemaal preoperatief zou kunnen doen. Dus ik wil met name nog een keer een lans breken voor de pre-operatieve behandeling en de pre die we daarvoor in Nederland met elkaar doen.
0: Oké, okay, in studieverband, maar je geeft eigenlijk al een heel warm pleidooi om dat te doen. En om dat goed te bespreken, ja, is het ook nodig dat de patiënten goed van tevoren besproken worden. Maar ik denk dat er in Nederland een structuur is om dat in de verschillende centra ook goed te doen. Had ik, ik heb het gevoel dat je over die, die centralisatie, daar maakte je net een opmerking over toen het ging over de, de, de ziekenhuizen waar ze meer dan tien patiënten behandelden, Adjuvant dat het daar met de patiënten beter ging. Ik heb het gevoel dat je daar nog een nuancering in wil aanbrengen.
1: Nou, het is fijn dat je dat nog even vraagt... want het is zeker niet mijn boodschap... dat we dan dus maar alle patiënten op één plek moeten behandelen. Ik denk wel dat de, de zorg zoals we die nu in Nederland vaak inrichten... Eh, namelijk we eh, verwijzen de patiënt gewoon naar het, terug naar het regioziekenhuis... nadat de chirurgie heeft plaatsgevonden... Ja, dat dat misschien nog niet helemaal de optimale situatie is. En ik, ik, ik denk dat we veel meer toe moeten naar modellen... die nou, jij volgens mij shared care hebt genoemd... waarbij je het echt met elkaar doet. Um, en waarbij je als zorgverleners ook over en weer... bijvoorbeeld bij elkaar uh, in, de, in de keuken komt kijken... meeloopt, de MDO samen doet, de polyvoorbespreking samen doet... dan kun je echt gezamenlijk voor patiënten zorgen. En dat, dat zou goed. fantastisch zijn als we dat voor elkaar krijgen in Nederland
0: en dat je met z'n allen de totale behandeling afmaakt. Nou, ik denk dat het een prachtige oproep is. Je hebt het nog een keer kunnen verduidelijken. Dank je wel. Dank je wel.
1: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu